1: Cuestionando qué es Gerundio con Neusubera en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy. Andrea Draper es nuestra invitada de esta semana en Cuestionando qué es, Gerundo, eh, qué es Gerundio. Perdón, Ella es licenciada en Comercio Internacional, en Ciencias Empresariales y además es fundadora de Octava, una consultoría que trabaja para que líderes y equipos trabajen en, en alto rendimiento. Es coach. Y además eh, esto ha sido clave, según cuenta ella, para poder trabajar también y, y cohesionar equipos que es, yo creo, lo más difícil que, que existe en una empresa, ¿no? O sea, el conseguir objetivos económicos, el vender... Todo eso también es difícil, pero yo creo que la clave del éxito de una empresa y de un equipo es el saber gestionar el equipo humano. Pero bueno, Andrea nos va a contar todo esto y, 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 y te voy a preguntar, Andrea, bienvenida, si eso es así o no, si eso es lo más complicado. Por lo menos para mí, cuando yo también lideraba equipos, para mí era lo más difícil, ¿no? el, el cohesionar los equipos humanos de una empresa.
0: Pues muchísimas gracias por la presentación, la verdad que eh, muy detallada y es un placer para mí estar aquí. Y respondiendo a la pregunta, sí, para mí es lo más difícil y a la vez es lo más bonito. Precisamente por eso me hice coach, porque eh, me encontré muy joven liderando equipos sin tener una, digamos, formación o un conocimiento sobre cómo gestionar o cómo liderar equipos. Uh -huh. Y tuve que aprender, pues como aprendemos muchos, ¿no? A base de prueba y error, sobre todo muchos errores. <risa> eh, entonces, bueno, aprendí, a través de certificarme como coach vale, levanté la mano afortunadamente la persona donde estaba eh, la persona que eh, escuchó mis súplicas de necesito ayuda era coach entonces me dijo, tú no necesitas un curso tú lo que necesitas es certificarte como coach uh -huh. entonces yo dije, ¿cómo? ¿qué quieres decir? yo lo que necesito es herramientas para liderar el equipo <risa> ya eso, y de ahí viene la máxima ¿no? De, sí, sí, pero es que para liderar equipos primero tienes que poderte liderar bien a ti Claro. ¿No? Y, y por eso emprendí el, este viaje, primero de autoconocimiento, de liderazgo, que acabó después de 17 años en el mundo corporativo, fundando la empresa Octava uh -huh. y buscando pues traspasar este conocimiento y estos aprendizajes al mundo empresarial desde el otro lado. ¿no? O sea, has estado aquí, ¿no? he estado trabajando en equipo, he estado liderando equipos, he estado en el sistema corporativo eh, durante 17 años eh, y ahora pongo pues, estos aprendizajes a, pues, a, a, al servicio de las personas y las empresas. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
1: El liderazgo verdadero empieza en el autoliderazgo, ¿no? Y Andrea, ¿cuántos, supongo que tú lo verás ¿no? en, en, en tus clientes, ¿Cuántos líderes de equipo no tienen ese autoliderazgo ¿no? O, no, o no saben ¿no? cómo hacerlo y por eso, simplemente por eso, los equipos llegan a fracasar? Supongo que eso lo habrás
0: encontrado, ¿no? Bueno, yo creo que lo hemos vivido todos, lamentablemente, y, y incluso yo también, ¿no? O sea, al final, cuando aprendí a gestionar equipos, fue cuando supe sacar los mejores eh, resultados eh, para la empresa. Uh -huh. Eh, yo creo que es una pena y, y afortunadamente el mundo está cambiando, pero cuando hacemos la carrera o, o los estudios o el grado o lo que sea, hay muy poca formación en habilidades interpersonales, sobre todo nos enseñan contabilidad, nos enseñan marketing, nos enseñan técnicas comerciales, uh -huh. eh, nos enseñan infinidad de cosas y todas muy valiosas, sin embargo ninguna de estas cosas sirve si no tienes las habilidades interpersonales para poder eh, llevarlas a cabo y ahí me explico tú puedes ser muy bueno en marketing pero si no eres capaz de comunicar va a ser muy difícil que la empresa y las personas que están dentro de la empresa te compren la idea que a lo mejor has tenido ¿no? y, y, y por eso creo que es importante poder comunicar en equipo y como líder o sea, esta es la posición en la que estés. Dentro de una empresa las habilidades interpersonales son importantes. Hemos vivido todos, creo que momentos donde hemos estado siendo nosotros malos comunicadores, malos gestores sí. de equipo o malos líderes, donde hemos recibido eh, o hemos tenido mmm, malos ejemplos de liderazgo. Yo creo que es, es, reside en la responsabilidad personal de decir, oye, ¿cómo quiero estar siendo yo? Como trabajador, como compañero y como líder, eh, para dar lo mejor de mí. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Ese podría ser uno de los principales retos que tienen los líderes hoy en día, Andrea?
0: Sí, definitivamente. El... Hoy en día, Google lo sabe todo, ChatGPT lo sabe todo. <risas> La inteligencia artificial está estandarizando y, y, y facilitando muchos procesos, con lo cual el conocimiento, por supuesto, es súper importante, es fundamental. Pero. Creo que donde las empresas se lo están jugando ahora mismo es en cuán preparados están las personas para gestionar la incertidumbre. Uh -huh. Y digo la incertidumbre porque estamos en, en un momento donde el entorno es más cambiante que nunca. Entonces, pues somos capaces de navegar en esta incertidumbre y de ser capaces de gestionar lo que me pasa, mi miedo, eh, mis ilusiones, eh, el impacto que generan los demás, etc o en las empresas donde cada vez hay necesidad de resultados más inmediatos, necesidad de cambio más inmediato, todo va más rápido. Si yo no soy capaz de adaptarme a estos cambios y de mantener la calma en estos cambios, es una olla a presión. Entonces el gran reto de las empresas es dar las herramientas a los trabajadores y a sus líderes para ser capaces de gestionar el estrés, el cambio... Y, y, y la necesidad de velocidad en los tiempos actuales.
1: Claro, también puede ser una de las claves para, para los trabajadores, quiero decir... Eh, quien esté ahora en búsqueda o mejora de, de empleo, quizá si tenga estas habilidades, puede ser que le sea más sencillo optar a, a ese puesto de, de trabajo, En la, no sé, cuando postula a, a ascender en su propia empresa o a buscar una mejora de empleo fuera de su empresa, puede ser también una de las claves, porque claro, lo que tú dices, la inteligencia artificial está ahí, ¿no?
0: Claro, la inteligencia artificial está ahí, el Google ha, ha facilitado el acceso a muchísima información, pero lo que es clave es decir, oye, en un momento donde tenemos sobredosis de información...
1: Estamos, de... Inf estamos eh, in intoxicados ¿no? de tanta información. Claro,
0: el poder de la toma de decisiones es lo que es relevante. Porque Google no va a tomar la decisión por ti. Uh -huh. Pero tú... Cuando te preparas para una entrevista de trabajo, si tomas decisiones, si eres capaz, capaz de analizar los datos, tomar la decisión y ver, o sea, ver los datos, analizarlos, entender el impacto y tomar la decisión y eres ágil en este proceso, ¿vale? esto, por ejemplo, es un valor que está muy buscado en la empresa. Uh -huh. Si eres capaz de comunicar lo que necesitas comunicar, adaptándote a los diferentes eh, destinatarios de este mensaje, si eres capaz de gestionar un conflicto, entonces, eh, sí, sí. cuando estás buscando trabajo considero que es muy importante entender cuáles son tus puntos fuertes en cuanto a conocimientos técnicos, pero también en estas eh, habilidades que considero que son las poderosas y que son las que te van a permitir sobrevivir, y, y no solo sobrevivir, sino destacar uh -huh. en un entorno profesional, ¿no? y, 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 y que tú seas capaz de dar este valor añadido dentro de una empresa. Claro. Cuando te preparas una entrevista... Es muy importante decir, oye, ¿yo ¿dónde soy bueno? ¿Soy bueno tomando decisiones? ¿Soy bueno analizando? ¿Soy bueno eh, comunicando? ¿Soy bueno creando? ¿Soy bueno visualizando? ¿Soy bueno empatizando con los demás? Si haces valer esto en las, en las entrevistas, será mucho más fácil que haya un match. No es que te cojan, es que haya un match entre lo que tú estás buscando y lo que em la empresa necesita o está buscando. Y entonces sí que hay posibilidades de que disfrutes en el trabajo y que la empresa tiene posibilidades de crecimiento.
1: Claro, que al final es lo que uno valora también no cuando está dentro de una empresa. Andrea, quería preguntarte sobre los sesgos inconscientes. Eh, ¿Cómo pueden jugar a favor y en contra y qué son esos sesgos inconscientes?
0: Mira, los sesgos inconscientes, lo primero que hay que saber es que todos tenemos sesgos inconscientes. ¿Vale? Uh -huh. Sesgo inconsciente, el sesgo es aquellas creencias que tengo y que están arraigadas profundamente en mí y que sin ser consciente, por eso lo llamamos inconsciente, hacen que veamos la vida de una manera o de otra o una situación de una manera o de otra. El principal problema, o sea, cuando yo sé, por ejemplo, odio el brócoli, ¿vale? Por mucho que una foto bonita de Instagram me diga que el brócoli es buenísimo para la salud y monísimo, si yo odio el brócoli me va a salir el asco nada más ver la foto, ¿vale? Esto puesto muy simple puede llegar a ser muy complejo. Es decir, y, y, y ahora es muy fuerte porque a veces nos damos cuenta que tenemos los sesgos en, en los peores momentos, ¿no? Pero va, vas conduciendo y se cruza alguien y lo primero que dices es... Es un viejo seguro. Esto es un sesgo. Uh
1: -huh.
0: En este momento que lo estás pronunciando, has determinado que la persona que se te ha cruzado es un viejo y por tanto tiene menos capacidades de las que tú esperarías. ¿vale? Esto que he sacado es un sesgo que al menos es consciente, porque lo he sacado, he sido consciente. ¿sí? Uh -huh. Muchas veces, cuando, por ejemplo, en selección de personal, vemos el currículum y esto está demostrado. El mismo currículum con nombre de chica, el mismo currículum con nombre de chico, los evaluadores penalizan al de nombre de chico y no son conscientes. No somos conscientes. Entonces, a, los datos están para generar conciencia. ¿no? Uh -huh. Y esto se es, han hecho estudios, se han hecho estudios donde la mitad de, 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 la, de la prueba le han dado hombres y a la otra mitad mujeres del mismo caso y han evaluado más duro a la mujer que al hombre, siendo... El mismo caso y solo cambiando el nombre. Entonces, una vez tienes los datos, lo primero que tienes que generar es conciencia. Porque tú no puedes gestionar aquello que no conoces, aquello sobre lo que no tienes conciencia. Uh -huh. Entonces, primero es encontrar cuáles son los sesgos que limitan tu empresa. Por ejemplo, en RH, ¿no? Si en RH, eh, aunque con la mejor de las intenciones, porque nadie lo está haciendo intencionadamente, ¿eh? hay un sesgo sobre sexo, por ejemplo lo que tienes que hacer es buscar la manera de erradicar esto. Primero, ser consciente. Segundo, ver cómo trabajarlo. ¿Qué hago? ¿Elimino los nombres de los currículums? ¿Hago currículums ciegos? Eh, ¿Qué hago? ¿Hago talleres para formar a, a los trabajadores y generar conciencia sobre esto? Y a partir de aquí puedo accionar. Entonces, los sesgos inconscientes son aquellas creencias que están arraigadas en la cultura, en este caso de una empresa, pero que limitan y definen la cultura de la empresa, resumiendo y devolviéndote la respuesta toda corta. No sé si me he explicado.
1: Sí, te has explicado perfectamente. Sí, sí. Jolín, pues es algo que también hay que trabajar mucho entonces eso, ¿eh? Porque claro, si no somos ¿Eh? si no somos conscientes de esos sesgos, podemos estar perjudicando sin saberlo a la propia a nuestra propia empresa, ¿no? También. Totalmente.
0: Totalmente. Pero fíjate, hay muchas veces que no somos conscientes, pero nuestro lenguaje ya no es pistas. Por claro. ejemplo, no me seas niña. ¿Qué crees que no me seas niña? Claro. Esto lo vemos en nuestra sociedad. Todos los días podemos escuchar una cosa de estas. Entonces, sí, las empresas y, y la sociedad ¿eh? tenemos un deber que es eh, analizar y buscar y generar conciencia sobre aquellos sesgos que están definiendo la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa no es lo que pone en un mural, es no. lo que pasa en la empresa.
1: <risa> es lo que se vive dentro ¿no? de, del núcleo. Claro, y, es la eh, conducta. Claro. Andrea, en, en octava yo creo que, ahora nos lo dirás tú, ¿no? Pero, eh, ¿ayudas a crear puentes de, de comunicación? Porque eso tampoco debe ser, debe ser fácil, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo se crean esos puentes de comunicación
0: en los equipos? Pues, eh, el, depende, depende del origen. Eh, de la disrupción en la comunicación Ajá. ¿por qué? porque todos comunicamos totalmente de una o de otra manera ¿eh? otra cosa es que la comunicación puede tener mejor o peor impacto mayor o menor impacto uh -huh. entonces nosotros lo que, lo que trabajamos en Octava es definir eh, cuál es el sistema de comunicación actual en la empresa ¿vale? o en el equipo, sobre todo trabajamos cuando son equipos en concreto ¿Vale? ¿Cuáles son los estilos de comunicación que están teniendo las personas en este equipo? Y a partir de aquí buscamos cómo crear puentes de comunicación entre ellos. En un equipo siempre vas a tener personas más introvertidas, personas más extrovertidas, personas más racionales, personas más emocionales. Y, y esto está bien y así nos definen, ¿no? Uh -huh. Ahora, entender cuándo me voy a dirigir con una persona introvertida Quiere decir tomar la responsabilidad de la, de la persona que tengo delante tiene un ritmo diferente al mío. Una persona introvertida primero piensa, luego habla y luego piensa. Claro. Yo tengo una tendencia extrovertida y quiero comunicarme eficientemente con una persona de carácter más introvertido, voy a necesitar adaptar mi dicción y respetar los tiempos de respuesta, entendiendo que la persona pensará. Y luego hablará. Si voy a hablar con una persona usando criterios más racionales, voy a adaptarme y voy a seleccionar de todos los criterios que yo tengo y voy a darle los racionales. Porque serán aquellos que serán interesantes para él de todos los argumentos que tengo yo. Uh -huh. Si voy a hablar con una persona emocional, hablaré del impacto que esto tiene en las personas, del impacto que esto tiene en mí, cómo me he sentido yo. ¿Quiere decir que estoy cambiando mi objetivo de comunicación? No, lo que estoy haciendo es crear puente de comunicación entendiendo que la otra persona no quiere que le hable como yo quiero que me hablen, quiere que le hable como a ella gusta que le hablen y en esencia esto es lo que tratamos de hacer que es explicar que somos tan diferentes como personas somos y que hay diferentes rasgos que nos permiten entender y adaptarnos en escucha y en emisión de hecho tenemos muchos talleres de escucha porque escuchamos poco no, no escuchamos humanos. nada. <risa> <risa> Hombre, no sería tan pesimista.
1: <risa> no, pero sí que escuchamos lo que queremos escuchar, que también hay, ese es otro melón, que, que si se abre no estamos aquí hasta mañana, pero está comprobado que la gente escucha lo que quiere escuchar, no lo que realmente eh, el otro está diciendo, ¿no? Es, a eso se le llamaría una escucha activa de verdad, ¿no? El, el, el prestar atención y el... Y el interpretar a lo mejor, no, interpretar tampoco, simplemente escuchar ¿no? lo que nos está diciendo el otro, no tiene más misterio, ¿no? Algo tan fácil y, y tan complicado, eh, ¿no? A
0: la vez. Claro, porque cuando escuchamos, nosotros no solo escuchamos, sino que estamos escuchando lo que nos dicen, uh
1: -huh.
0: ¿vale? Pero esto está teniendo un impacto en nosotros. Entonces, eh, escuchamos lo que nos dicen y escuchamos a la vez cómo esto impacta en nosotros. Uh -huh. Es decir, llevamos dos radios. Así que tenemos que seleccionar ¿no? y, y, y mezclar esto y dar una respuesta. Uh -huh. Cuando quiero realmente auténticamente escuchar al otro, necesito escuchar al otro, entender que esto tiene un impacto en mí, entender cómo me lo está diciendo el otro y, por tanto, cuál es el impacto de lo, que te, de lo que me está diciendo el otro en él y a partir de aquí ver el total de la escucha. ¿no? Uh -huh. Este nivel de escucha requiere mucha energía, Muchísimo. Generalmente vamos con el piloto técnico. Yo vengo con mi libro, ¿no? <risa> <risa> y voy a escuchar para responder, que le llamo yo. Mm, sí, De lo que tú me dices,
1: selecciono lo que me interesa para poderte
0: contestar lo que yo te quiero decir. Uh -huh. Es una escucha que es útil <risa> a corto plazo y que además, oye, requiere poca energía. Entonces, hay veces, y está muy bien, que esta escucha no funciona. Ahora. ¿Quieres tener una conversación importante con tu compañero de trabajo, con tu compañero de proyecto, con tu jefe, con, tu, eh, con, tu, con una persona de tu equipo? Y esa conversación, ¿quieres realmente comprender cómo se siente esa persona? Ahí tienes que escuchar desde la escucha empática, desde, ostras, voy a escuchar lo que me está diciendo, cómo se está sintiendo, cómo esto está impactando en mí y se lo voy a devolver. Le voy a decir, oye, me siento así con lo que tú me dices. Me dices que no estás enfadado, pero tu cuerpo, me, 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 o sea, te veo el humo salir por las orejas, ¿no? Entonces voy a, voy a trabajar la escucha total. Esta requiere más energía, pero es mucho más profundo Siempre cuando hago sesiones de coaching eh, individuales, eh, a, a directivos, a managers, lo que sea, muchas veces me dicen, no, es que no me escucha Y digo, ya, y digo, ¿y tú? Entonces me dice, bueno, es que es muy pesado. Y digo, ¡ah! Entonces, igual que los niños no hacen lo que, ha, lo que dices, sino lo que haces, las personas también. Somos personas síncronas, ¿no? Entonces, claro. si yo no escucho, es muy difícil que la persona vaya a escuchar. Si yo quiero que esa persona me escuche, el primero en tener que hacer el ejercicio de escucha, tendrá que ser yo. Y para eso, tengo que suspender el juicio de, es que es muy pesado. Porque si yo ya me voy a escuchar al otro pensando que es un pesado y me va a meter la chapa, no va a haber manera de que yo consiga escucharla.
1: Claro. Y no habrá avance tampoco ¿no? en el equipo, claro, evidentemente.
0: Claro. No, Por eso es tan importante la parte de autoconocimiento. ¿no? Fuera de mí me decía, tras, me ha encantado la frase de el, el, el auténtico liderazgo, uh -huh. se inicia con el autoliderazgo, ¿no? 100%. Si yo no soy consciente de cómo estoy siendo yo, y los juicios que tengo yo con mis eh, compañeros de trabajo, con mi equipo, va a ser muy difícil. Si yo sé que a Manolito me cuesta escucharlo porque creo que se enrolla, ¿vale? <risa> tengo que ser consciente de ese juicio. Y que por tanto la responsabilidad está en mí decidir cambiar este juicio para uno que me sea más posibilitador a mí para permitirme la escucha. Claro. Porque si yo no soy consciente de todo esto, no puedo liderar bien. Si tú no te...
1: Es que es verdad. Si tú no te lideras, ¿cómo pretendes liderar a los demás? Es imposible porque está siendo un poco incoherente y los demás no están bien. Es que, claro, aquí nos pensamos que, que, el, que el inconsciente no capta, ¿no? Y el inconsciente capta muchas cosas. Nuestros movimientos, nuestra expresión. Y, y de manera inconsciente... Eh, sabemos lo que el otro nos está comunicando, ¿no? Puede decir, tú me estás diciendo que eres rubia, pero yo estoy viendo que en realidad no eres rubia, que eres morena, por ponerte un ejemplo muy, muy simple ¿no? y muy banal. ¿Eso lo percibimos, Andrea? ¿Es inconsciente? ¿Lo percibimos, no?
0: Mira, hay una, una regla que eh, la hizo eh, Meravian, que dice que el 93% de la comunicación es no verbal, siendo la mayor parte... Eh, realmente eh, de la expresión corporal o facial, un, creo que es un 10% es la comunicación, es decir, el tono de voz y solo un 7% es la palabra.
1: Pues imagínate. Entonces,
0: realmente estamos todo el día hablando mi lado no consciente con mi lado no consciente. Claro.
1: Y Andrea, con todo esto encima de la mesa y con este ambiente tan cambiante que además lo hemos comentado al principio, ¿qué liderazgo es necesario en este entorno, ahora, en estos tiempos? Pues eh, yo
0: te diría que un liderazgo vulnerable.
1: Mm, interesante, porque tenemos otra creencia de que un líder no puede ser vulnerable o no puede expresar su vulnerabilidad porque si no, eh, no le hacen caso. ¿No? O sea, también es una creencia que, que está por aquí, por un lado.
0: Hay, hay, o sea, hay muchas creencias, esta es una de ellas. Y, y para mí, fíjate que he dicho vulnerable y no he dicho humilde. Porque hay veces que creemos que el líder tiene, o sea, tiene que ser humilde, por supuesto. Pero sobre todo lo que para mí tiene que ser es vulnerable. Vulnerable en el saber que no sabe, vulnerable en saber que me impactan las cosas y por tanto puedo expresarlo Haciendo matiz. Una cosa es ser sincero y la otra cosa es ser sincericida. ¿Vale? Como líder, hay cosas que puedo contar y hay cosas que no puedo contar. ¿Vale? Hay decisiones que puedo tomar, hay decisiones que no voy a... que, no, que puedo tomar, pero que no puedo comunicar. Hay, en el, además, en el mundo empresarial tienes muchos crisis. ¿vale? Ahora, siempre puedes explicar y liderar desde tu auténtico tú. Uh -huh. Desde entender tus fortalezas y, y estar orgulloso de ellas y trabajarlas. Y entender las oportunidades que tienes cada día de mejora y pedir ayuda para generar el mejor impacto posible. Uh -huh. Y esto solo lo puedes hacer desde la vulnerabilidad de que no eres perfecto y de que la vida... Hay dos cosas en la vida que te ponen en tu sitio. La primera para mí es la, la maternidad. Totalmente. Es cuando te das cuenta que <ríe> todo lo que querías saber no sabes. Pero, el segundo momento es emprender
1: Que es como otra maternidad en realidad
0: Sí, sí, sí Bueno, o sea, hay una parte física un poco menos Acusada, pero es otro proyecto ¿no? sí. Y Entonces, estas dos lecciones Dan mucha vulnerabilidad Y dan, dan una buena lección ¿no? De entender qué sabes, qué no sabes y, y de reprogramarte en, ostras, por lo que creía Saber, pues se ve que no sé tanto ¿no? Ahora aunque no hayas sido madre o padre y no hayas <risa> emprendido, cada día tienes una oportunidad para entender cuál es, y volvemos al autoconocimiento, si te fijas, ¿eh? Claro. ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Cuáles son las cosas que pues, impacto? ¿Y cuáles son las cosas en las que tengo que trabajar para mejorar? Claro. Y, y si soy capaz de transmitir esto en el equipo, fíjate, eh, si yo yo hablo muy rápido, ¿vale? Hablo rápido. Los, los miembros de mi equipo, como teníamos una comunicación fluida, ¿vale? ellos eran capaces de levantar la mano y decir ¡eh! que bajes el ritmo, que no te pillo, <risa> porque estás yendo demasiado rápido, por tanto no estás comunicando bien. ¿Y el objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Comprenderme con ellos. Si yo soy capaz de decirles, oye mira, sé que soy consciente que a veces cuando estoy estresada hablo demasiado rápido, y me va a costar adaptarme al ritmo del otro, te pido, te pido que me ayudes y me levantes la mano y me rías y te doy permiso porque esto hará que yo tome conciencia, me centre y haga el ejercicio para adaptarme a tu ritmo. Fíjate uh -huh. uh -huh. cómo es comunicar desde aquí y comunicarme, así es como trabajo yo, así es como hablo yo, y a estas alturas de la vida ya no me vas a cambiar. Esto lo digo yo, vamos. <ríe> es muy diferente. Y, claro. y, y los puentes de comunicación con el equipo son muy diferentes.
1: Totalmente, no tienen nada que ver de una manera u otra. Y, y Andrea, eh, otra de las cosas que, que también no eh, afectan mucho el estrés. El estrés, la gestión emocional en los equipos, ¿eso cómo, cómo en octava ayudáis a esos equipos de alto rendimiento? Porque eso también es otra de las claves, ¿no? El saber autogestionarse.
0: Primero, entendiendo lo que es el estrés. Uh -huh. Nosotros, eh, de hecho, de las facilitaciones que más hacemos en empresa son facilitaciones de gestión de estrés, donde explicamos qué es el estrés, cuál es el impacto en el cuerpo, diferenciamos el estrés positivo del estrés negativo. Eh, y luego explicamos, primero las diferentes fases del estrés, para qué sirve, para qué no sirve, ¿vale? Y cómo puedo incidir y gestionar. Claro. El estrés ha sido lo que ha permitido a la sociedad seguir vivos, ¿vale? Porque el estrés es la respuesta ante un estímulo que ha permitido que no nos comiera el león, uh -huh. eh, hace unos añitos ya. Lo que pasa es que la mente no es capaz de discernir la realidad de la ficción. Entonces, ahora, vale, no hay leones, pero seguimos con amenazas, bueno, leones, pero no aquí, eh, pero seguimos con amenazas latentes. Entonces, si yo no soy capaz de entender que esta amenaza, pues a lo mejor no tiene la dimensión que yo creía, o aunque la tenga, yo puedo decir cómo esto va a impactar en mí. Uh -huh. Esta es la parte que es muy importante, ¿no? Entonces, trabajar lo que es el estrés, trabajar cómo impacta el estrés y luego dar herramientas en cómo gestionar este estrés. Una de ellas, por supuesto, es la gestión emocional. Uh -huh. Es uno de los pilares fundamentales de la gestión de estrés, que es entender qué son las emociones, para qué me sirven y cómo puedo gestionarlas, que no quiere decir controlarlas.
1: Eh, Andrea, ha sido un placer esta charla, se me ha quedado corta, porque estaría aquí preguntándote muchísimo tiempo más, pero no puedo, porque el tiempo ya sabes que... <risa> que vuela, no corre en estas cosas. Pero la verdad es que ha sido una charla muy interesante, ha sido muy, yo creo que muy enriquecedora y yo creo que sería una buena oportunidad que nos contaras eh, dónde podemos encontrarte por si hay alguien, no sé, que está ahora mismo en esta etapa de liderar equipos y cree que necesita un poquito de, de ayuda para liderar mejor.
0: <risa> Me encanta ese momento publicitario. Pues... Eh... <risa> Si quieres, si pues no quieres, verdad.
1: no, ¿eh? pero yo creo que puede no, no, ser me interesante.
0: Encanta, me encanta, <risa> me encanta, porque lo has puesto muy bueno. <risa> se me da pues, bien, eh, se me da bien. Se te da bien, se te da bien, la verdad que sí. Podéis encontrar en, en LinkedIn, en Andrea Draper, también en la página web de octavagroup.com sí. eh, o en Instagram, Andrea Draper.
1: Muy bien, pues Andrea, como te decía, un placer haber estado contigo un, un ratito, y si tú lo quieres, otro día volvemos a tener una charla.
0: Venga, me encantará. Muchísimas gracias, Neus.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer.
0: Cuestionando qué es Gerundio, con Neus Ubera, en colaboración con Factoría Creativa de Iván Cada Alcoy.